0: 因为太验工了，所以其实没有办法准备这一期验工的播客
1: 。我发现我是越验工，然后我花的钱就越多。既然我们在地
2: 铁上打开电脑吧，
0: 还<笑>好是吧？验工的情绪刚出来的时候，我会忍不住怀疑，说是我的问题
1: 吗？真的会有人特别用“喜欢”这个词去描述自己的工作内容吗？我给家
2: 里打电话的时候，家里问我最近怎么样，我还是不敢说我最近怎么样。
0: 好好工作有时候是没有更多的奖励的，反而会有更多的要求对
2: 对。只要疲惫过，但又没有人修补你的疲惫，一切就真的。
0: 为什么我要因为工作而让自己变成一个心理或者生理都很不健康的人？大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要沃趣你旗下的播客，我是仙草
1: 。大家好，我是 Tiger。大家好，我是西瓜。
0: 这是我们放完春节假期回来之后录的第一期播客。哎，你为什么先叹一口气了
1: ？为了就是提前宣告一下我们这次播客的氛围，
0: <笑>就是呢一种嗯很厌工的氛围。
2: 没错，
0: 就是大家都会说什么节后综合症嘛。对对对。然后我觉得其实就是很简单的，就是不想上班了呗。完全不想上班。就算你放了十几天的假，但是你回来还是发现就是不想上班，所以我们这一期就想要来聊一聊这种厌工的情绪。
1: 这真的是一个悖论
0: ，为什么
1: 一边在这儿工作工作，然后一边在你啊不想上班
0: ？就我们昨天晚上不是十一点多，然后还在群里说，因为太验工了，所以迟迟没有办法准备这一期验工的播客。<笑>
2: <笑>睡觉才开始<笑>，我早上起来
0: 才开始的。<笑>我坐地铁的时候开始在下面写我要说什么，我要说什么
1: 。我昨天准备到一半，因为实在不想再准备了，我就出门去跑步了，是我时隔几年的又一次夜跑。
0: <笑>所以我在想说，这一期播客到底被西瓜逼到了什么程度，让他决定出门跑步了？<笑>那我们其实可以先解释一下，在我们每个人的语境里面，验工到底是什么意思，嗯、然后我们各自的验工表现是什么
2: ？就是对于我来说，验工的意思，他。有两层，一层就是我可能并不是讨厌我的工作内容，但是因为可能这份工作本身比较难，或者压力比较大，或者最近比较繁琐，就像我每天都有种不想上班的感觉，或者根本就不是因为什么，我就是不想上班。然后，但第二层就是我已经开始讨厌我的工作内容了。这时候我就说我感觉这一层是真正的厌了，嗯、就是很厌倦的感觉。他应该有个递进过程，对，他有个递进过程。然后，在我只是不想上班的时候。我的表现就是赖床，我早上不想起床，但是我是有力气起床的。但是在我已经很讨厌工作的时候，我不只是不想起床了，我根本都没有起床的力气。我就会感觉大家都有一种共同的感觉，就是你需要靠意志力爬起来，然后开始洗澡或者洗漱。然后我的身体感受就是，我每一步都需要给自己心理建设。嗯，然后我出门可能要开始打车，我不能再坐地铁上班了。<笑><笑>然后工作的时候，我感觉。呃，拖延的情况就变得更多了，然后我每一步都感觉自己在表演一个很专业的人，就不是那种说我沉浸在我的工作里，而是我在抽离，说我要努力，我要工作。然后晚上回家之后，我又不想洗澡
0: ，这就是那种极度验工的表现。哎
2: 对因，因
0: 为我那天找 Take r 的时候 ，Take r 说啊，验工就对我来说，不想上班跟验工是有区别的。
2: 嗯，就可能啊、真的吗？对，
0: 对，就是对他来说，验工是一个更深层次，的，就是你彻彻底底的讨厌你的工作内容。哦、嗯
2: ，因为他其实是有一种精神上失去意义感的感受。
0: 像 Take r 刚他说的那种，其实对我来说也是分成了两种。然后一种就是你的工作里面有很多很多困难，然后这些困难是让你感觉到一种害怕和绝望的时候，嗯、你就会产生不想上班的心情。然后这种验工表现就是在你早上一睁开眼睛的时候，你就会觉得说进入新一天的感觉是非常令人绝望的，你根本就不。想。想要进入新的一天，哦、我能不能够就是不要睁开这个眼睛？<笑>就像 Take 哥刚才说的，就是你出门的每个步骤都会变得非常的拖拉、嗯。然后另外一种就是你工作里面也没有什么困难出现，但是你就会产生一种厌倦的心
2: 情
0: 。然后你就会厌恶那种很固定的、重复的、嗯嗯、熟悉的生活，就是这种厌倦感吧。我觉得这种厌倦感是。可能是我现在比较经常出现的。你刚才说的是讨厌你的工作内容嘛？我的这种厌倦是，我也不讨厌我的工作内容，但是我就是有一种你生活的燃料用光了，然后工作没有太多的乐趣，然后也没有太多的动力。你就算去做别的工作，你还是会回到这种状态。
2: 是的，而且我感觉我们在面对很难的一个项目的时候。我每天都在找各种小事情，就排在他面前，然后挡住他。我先做点那个，做点这个，就不
1: 想开始面对他。天哪！我在准备这个问题的时候，我就只写了四个字：不想工作。<笑><笑>我根本没有那么多层次，我就是非常简单直接的不想工作。然后我还去看了一下网上有人在说。其实验工它是躺平的下一站，就是因为之前我们更流行的情绪是躺平摸鱼，那是因为我们职业上升的渠道就是已经不复存在了，所以我们躺平。这种摸鱼的情况至少是有假装的，你至少在对外对你的同事在表明说我还在认真的工作，但你内心里面已经在懈怠。但验工的话就是一个很。直接的情绪外露，告诉全世界我不想工作
0: 啊！ Oh, 对对对！啊，这
1: 个情况的出现是因为我们也发现我们也没有退路了，就是既没有往上走的权利，也没有往下退的余地，也没
0: 有辞职的选择。对。然后只能坐在工位上咽气，这一切只能坐在
1: 工位上重复日复一日的工作。而且我之前有一个特别强烈的验工时刻，但它来的有点莫名其妙。就是有一段时间，我们公司很多同事都开始染彩色的头发，各种各样彩色的头发。那大家都刚染的时候，一批人全染了，你走进公司看到一堆五颜六色的很鲜亮，你觉得心情很好。你在说我吗？<笑>还有我。过了一段时间之后，你发现大家头顶。都长出了黑发，然后没有一个人去补染，哦、就看着每天上班看着这份黑发慢慢的从发根往外延伸，你就觉得。啊，毒素在蔓延，毒素在蔓延，大家对生活失去了乐趣的样子。
0: 我会戴帽子，就是就是，我觉得我验工的体现，<笑>就除了一些时候是不想洗头的时候，不想洗头也是一种验工的表现。就是对对对，就是这份工作没有任何职能，你去洗头的
1: 。我发现我是越验工，然后我花的钱就越多。嗯，就是包括 t a k e r 刚刚说的打车上班嘛，对一旦不想工作的时候，我就会选择打车上班。而且你知道这个钱在那个时间是报不了的。是的。
2: <笑> <Yeah>
1: .<笑>然后还有比如说，一想到第二天是工作日，我前一天晚上就忍不住给自己的外卖餐标多加二十块。那就是晚上十一点钟点奶茶是经常发生的事儿、啊。我也
2: 是，我根本会多加一顿饭在晚上夜
1: 宵的时候。是的，我就觉得。第二天就要面对这种痛苦的生活了，我就要再抓住最后的时间来犒劳一下自己。我现在经常喝咖啡，我现在就手里拿着一杯咖啡，但我喝咖啡不是因为生理上的困顿。嗯，而是我需要用咖啡因来驱逐我身上的厌工情绪，你要启动一下。对，我要启动一下。我需要用这种熟悉的口感告诉我，你现在是在工作，你给我提起劲来。嗯，啊、
0: <笑>我感觉对我来说，反而喝咖啡是一种我有想要好好工作的心情。就是如果我真的厌工到我没有办法有那种好好工作心情的话，我会连咖啡都不喝，就是彻底的，就像这种厌气的心情投降，我连咖啡都不喝了，我就是不想好好工作了。<笑>这种不装了的,的心情、啊，那你们觉得，就是这种不想上班的心情，是上班多久后开始出现的？就是我一直在想，他是不是跟工龄有关系？特别今天早上的时候，我朋友还跟我说，他们在那种大企业工作，可能是会给你发送那种你已经入职多久的提醒嘛。然后他说今天原来是我工作五周年的纪念日，我就说你是从实习实习开始上是吧？他说对，我说那我工作五年半了，他说难怪你的班位比我重<笑>，就是我觉得我也是那种好像是因为工作的时间太久
2: 了，然后有一
0: 点像是那种。跟工作进入了平淡期。就是热恋期已经过去了，然后你进入平淡期之后，就会开始出现那种厌工的心情
1: 。你让我想到我之前看那个《年会不能停》的时候，因为我在 B 站上看的，然后底下有评论说为什么不去上春节档呢？然后又有声，因为这个片子它的受众范围太窄了。然后我当时看那部电影，我笑得很开心，笑完之后我就觉得很悲哀，我一点都不想要 get 里面的笑点，<笑><笑>但是我偏偏就 get 了泪。<笑>而且它的结局很奇怪，<笑>你不觉得？其实特别奇怪、
0: 嗯嗯。我在家看的春节的时候，然后我弟问我说：“好看吗？”我说：“嗯，好看。”但是我觉得你可能看不懂，因为他还没出来工作。嗯、就是你知道这种片子，他只能推荐给打工人看。对<笑>
2: 对对。给打工人对对，我感觉我不想上班的心情，其实是在我工作一年半之后才出现的。这个时间算长吗？嗯
1: 、不长，因为我换的工作很多。第一份工作我。入职两个月就开始不想
2: 上了<笑>，因为我感觉我当时从大学无缝链接到第一份工作是一个很新鲜的感觉，就是我很想在职场上证明自己，所以他在一个历练期，我就感觉我在什么修仙小说里正在往上走，我
0: 每天都在升级打怪，虽然我很累，但是我充满了刺激，没
2: 错，而且我感觉我每天都在吸收新东西嘛，那个阶段就是是一种累，但是觉得值得，对对然后快乐的，对对我们先不讨论里面的自我 PUA 成分有多少。<笑>呃，然后后来我是在，我工作了大概一年半之后。我一直在做内容工作嘛，但突然内容工作卡住了，哦、让我暂停下来去做了一些别的事情。这个我们之后再聊更深的时候再说。是那个时候我开始产生啊、哦，我不想上班了，因为我做的我又不擅长，我又不喜欢，嗯、就发现嗯，原来有这么多琐碎的事情要处理。那个时候发现啊、哦，我真不想上班了
0: 。我很记得我工作第一年的时候，我是一个生活里面百分之八十都是工作的人。然后那个时候、就是、好可怕！而且我工作第一年的时候，从实习到第一。年其实经常加班到半夜才回家，那时候就是我请你还是一个加班氛围非常浓烈的地方，<笑>因为那时候是冬天，我直接就是卸了妆之后，嗯、然后就不洗澡，直接换上睡衣就去睡睡觉了。然后睡到第二天早上的时候再起来洗澡，然后洗完澡之后再去上班。那个时候你第二天再起来洗澡之后，你是会有一种很充实的感觉的，就你一点都不会觉得这种生活让你感觉到厌工，或者让你第二天产生那种我一点都不想去上班的心情。你反而会觉得啊，就是我已经过上了大人生活的那种感觉<笑>对对对。即便前一天加班到半夜，但是你第二天还是可以非常那种收拾好自己，干劲十足的去上班。嗯我觉得那种状态是一种，就是真的就是刚工作的时候才会有
2: 的。对，都市丽人，感觉自己成为都市的感觉。对，刚
0: 开始成为都市丽人的感觉。
2: <笑>我是这个城市的一份子，而且是越
1: 忙然后越有成就感。对，完全觉得自己在飞速成长。对对,对就像我们在地铁上打
2: 开电脑吧，还好是吧？开始打字。<笑>而
0: 且第一次在机场打开电脑的时候，会觉得非常开心，然后一定要拍个照
2: 。然后还要去旁边星巴克买杯咖啡。
1: <笑><笑>因为我的第一份工作其实和我现在的内容。完全无关，我就不讨论了。我想说的是我的第三份，
0: <笑><笑>那你的第二份工作是什么？第二
1: 份我其实很开心，我知道离职也没有觉得厌工的情绪存在、哦
0: 呃哦。那你为什么会离职
1: ？呃，因为一些哦。<笑><笑>对不起，其实第三份工作是让我产生特别强烈的不想上班情绪的，因为我当时也有点跟 Tiger 情况一样，我在做一份我不熟悉的内容方向，去做心理学，我之前从来没有学过，但是我去了，那是一家小公司，然后在那。做内容的就只有我一个人，一方面是我的在工作内容上不熟悉，我要一边查资料，然后一边写文章。我当时就觉得自己三脚猫功夫我，我有什么资格发这些出去？我完全是在坑蒙拐骗，<笑>就是我感觉我骗你是草台班子，是<笑>我感觉我骗过了领导，让他把我招进来，然后我骗过骗过,了骗过了和我合作的同事。哎，那你很厉害，<笑><笑>我也觉得。<笑>然后，但这个其实。都还好，但压力更大的是，我们那是个小办公室，就相当于和播客店差不多大。然后那个老板的话，他的座位就坐在旁边，因为他是个新公司，所以所有同事都很不熟，大家平时就直接坐在工位上。对着电脑就很少有聊天、嗯，完全不像我们公司现在这样乱七八糟说话的那种情况发生。也没有
0: 乱七八糟说话。而且尤
1: 其是老板，<笑>老板他是全天候，早上上班到下班一直坐在那儿。当他坐在那儿工作的时候，我们都不敢讲话。就是我们有人事嘛，他为了活跃公司的氛围，他会每周也会有一次下午茶时间，然后就特别热情的喊大家啊，我们东西买过来，大家一起来吃吃东西啊，一起来玩玩游戏啊，就是努力的想要把氛围搞好，但我们在那儿。在那个会议室，然后吃东西，在那闲聊，在那试图抓紧时间玩一局游戏的时候，我们老板还在那儿工作。天哪，就是隔着隔着一个玻璃门，我们能看到老
2: 板坐在电脑前。那<笑><笑>他不参与你们的下午茶吗？
1: 他不参与，他不想喝。也不是不想喝，是由人事给他送过去的。
0: 他是那种极度的工作狂。对，当你的老板是个极度的工作狂的话，是会有压力的
1: 。一方面我在工作内容上面的不熟悉，然后会带来很大的压力；另一方面，这份压力没有人可以分担，我连同事都没有话可以说的时候，当时就很不想上班。我觉得我在干什么？我觉得也许
2: 你可以跟你的 HR 聊。你的 HR 是男生还是女生？女生。他肯定每天都是他看起来非常快乐的招呼大家，他肯定是老娘要去搞这个。<笑>同事们，然后开始，<笑>我们来喝下午茶吧。<笑>做了十五分钟心理建设，<笑>点外卖说一路要停，我真的觉得会
1: 心理建设这个事情太痛<笑>是的，后来太离职了。
0: <笑><笑>但是我发现西瓜这一种是跟工龄没有关系，
1: 它是工作工作环境很相关、嗯。因
0: 为我是那种从实习到现在一直在做同一份工作的、嗯、然后我以前一直以为说只要你做的工作内容是你喜欢的，你是不会出现厌工的情绪的。嗯直到我自己可能就工作了一两年之后、嗯，也是两年多的时候开始发现、嗯，哦，原来就是即便你做着喜欢的工作，但是你还是会有不想上班的时候，你还是会有那种厌工的情绪。嗯、然后，而且那种厌工的情绪刚出来的时候，我会忍不住怀疑，说是我的问题嘛？嗯就是、啊，对、就是、我也会这样想。对，就是就是会觉得、嗯、啊，为什么我已经好像选择了一个比别人更好一点的公司，嗯、就是氛围更轻松一点的公司，然后做的工作的内容也也完全是我自己喜欢的。那为什么我还会出现厌工的情绪呢？然后这个时候，这种厌工情绪是会导致你去向内自省、嗯，就是感觉好像我是一个坏学生一、嗯、对，就是因为你以前读书的时候一直沿袭下，就是你不好好读书，那一定是你自己的问题啊、嗯，你不专注，然后你的。就是学习成绩也提不上去，这些都是你自己的问题。嗯、然后到了工作的时候，也会觉得说啊，一定是我自己的问题，是不是我能力太差了、嗯，然后没有把它做好，所以我才不喜欢这份工作呢？然后为什么我会对工作的困难这么的害怕？嗯、每次做广告项目的时候，那种不想上班的心情就会特别明显，<笑>因为我感觉我会进入一种重复，就是。我今天提交去一个广告大纲，然后它被毙掉，然后我就要再想一个提交上去，嗯、然后我试过那种一天里面被毙掉了三个大纲、嗯，然后我睡觉其实、就是、也没有办法睡得很安稳，然后。那你写
2: 大纲是真的很快？<笑><笑><笑><笑>谢
0: 谢<笑>然后然后第二天起床的时候，你意识到说哦。我还要依旧面对这一种跟前天一样的命运、嗯，然后我还要对，就是因为我们命运”这种词、啊嗯，然后我就觉得这种。厌工，它是伴随着一种讨厌自己的心情出现的，就是我好像讨厌的不再是这份工作内容了，而是一个没有办法很完美的完成这份工作的自己。然后，其实直到现在，我偶尔还是会出现这种，就是在我一些不想录播客、不想写文章的时候，其实伴随出来那种厌工，其实是讨厌没有办法创新的自己。因为像我之前写过一条微博，就是说我初中的时候，我们那时候会有那种诗歌课嘛，就我很喜欢写诗，老师就会拿我的诗出来念，因为他觉得我写的很好、嗯。但是呢，有一次念到就是有一个同学站起来说，老师为什么他总是写棉花糖，总是写巧克力，<笑>就说东西就就是、就是他为什么所有东西都要比喻成巧克力和棉花糖之类的嘛。然后我当时就是觉得整个人就是会陷入一种巨大的打击里面，嗯、就是别人指出了我的重复。嗯和成就，然后我就会被这种成就和重复开始自我反思，然后伤害到自己，然后包括到现在也会
2: 。但我有个问题，先问一下，你觉得一直写巧克力和棉花糖是重复吗？
0: 我觉得是，就是我想不出新的比喻来
1: 、哦。我觉得不是哎、欸，你就是那种明导有自己的 muse， 一个固定的 muse，、啊啊、你有自己的固定的意向、嗯
0: 。没有，就是当这种意向太多次出现的时候，我就会自己也会对自己没有那种新鲜的感觉。然后我就发现说，原来我从初中的时候就很害怕别人说我一直在讲某个东西或者一直在说某个东西嘛。到后来录播客的时候，当别人有这样的评论出现的时候，我也会陷入那。那种讨厌自己的心情，然后就会导致我完全不想要工作，因为我很害怕一工作就会工作出一个不那么好的、不那么令自己满意的成果。就这个可能是我某一部分验工的那种心情。和情绪产生的原因
1: ，就是你刚刚说到你觉得自己在做一份喜欢的工作的时候，我心里咯噔了一下，因为你从来
0: 没有觉得这是你喜欢的工作。<笑>对，我真的
1: 没有思考过说这份工作是不是我真正喜欢的。真的吗？对，我只是会觉得这是一份我。嗯，做得来，以及在做的过程中至少是开心的。但是上升到喜欢的话，真的会有人特别用喜欢这个词去描述自己的工作内容吗？我我啊，对不起，<笑>我才是异类,类，我才是异类
0: 。我们两个工作那么久，我才发现原来你不喜欢你的工作
1: 。而且我很能理解你刚刚说的那种，因为广告的时候，然后就觉得开始对这种喜欢提出了一个问题。嗯、我觉得喜欢这份工作的一部分。原因是你在这份工作中能够得到很多属于自己的掌控感，你能自己写自己的心声，写自己那些重复的事情，写自己的创新，然后并获得你想要的反馈，还拿到钱。<笑>但是在广告的时候，能掌控的东西就变得很少，而且评价你的维度也就会变得很多。就是除了要过我们编辑这关，还有客户那一关，还有公关这一关，最后才到读者这一关的时候，你会觉得自己在做什么？做广告之前，我会不断的自我说服，说这是一个很有意义的东西。你要把这份意义感传递给你的读者，你要带着这种心情出来写这个广告，嗯、不然的话，真的很难进行下去
0: 。那看来西瓜是那种需要信念感才能工作哦。我就是在那种厌工的状态里面，把一部分信念感给剥夺掉了，嗯、我才不那么厌就是我会在工作里面某一些时刻，比如面对甲方或者面对客户的时候，我会把自己纯粹的当做一个打工人和一个。打工机器去面对他，因为我发现你一旦对他们投入过多的情感的或者意义感的时候，你去拿着你的意义感去跟他们争执的时候，你是会。受伤的，因为他们评价你的或者他们想要的东西，并不是意义感这样的东西，他们想要的就是商业价值。我记得我就是有一次是那种去打针，就是我要去打酒驾，然后真的就是一边打酒驾一边在手机里面跟客户 argue 的时候，你就会觉得这个时候你去谈那种价值或者。所谓的人的那种尊严也好、嗯，是没有人在乎的。就是你在这一刻，你就是必须，不管你在做什么事情，你在打针也好，你在生病也好，就是他们对你的期待，就是你此刻必须要是一个专业的打工的人出现，嗯、去跟他进行一个兑现，嗯、去跟他进行开会。就是我觉得他有一点像是我自己的防御机制，就是如果我在这种时候还去追求那种人性的尊严，或者是呃意义感，或者是你能不能就是。体谅我这样子的词汇的时候，我会受伤的，就是我会反而会挫败，我反而会更加厌工
2: 。好残酷的世界，天哪
0: ！<笑>这就是我打工五年半之后得出的心得
2: 。而且我是感觉。呃，我想象了一些和 Watch Only 相反的情况，就是因为在我的前思维后知后觉发现有一点点办公室政治。我相信很多听众可能所处的环境没有那么理想，就可能很多，比如说工资达不到他们付出的劳动，呃，以及他们有很多办公室那种斗来斗去啊、勾心斗角啊。可能大厂又是另一个不扁平化的公司里，可能又是另一种情况，就感觉还是有非常非常多要挤压我们的那种情况出现。嗯，然后我自己厌工情绪是怎么产生的呢？我来回顾了一下我的链路，让我现在来阅读一下。<笑>就是我觉得工作对人的挤压和异化是非常细微的，就起初我们只以为那是一片小小的雪花。我发现我以前我的许愿都是哇，我许愿我的真爱就在转角出现。现在，然后我发现我工作一段时间之后，我许愿我的转角遇到我的选题和采访对象。然后，包括我之前不是说我的工作内容就是把内容的部分砍掉了嘛，再做别的。对。后来回回来一点内容之后，我都觉得说天哪，真是恩赐我就觉得说我。我今天起晚了，我就。打一次车好了，我平常都是坐地铁的。然后我工作这么累，我吃一次夜宵不过分吧？我再晚睡一点也没有关系，对不对？反正可以打车。那我再吃一次夜宵，呃，也不会太胖。呃，既然我每天这么累，我每周再吃多吃一顿好。<笑>那工资低一点也没有关系，我现在在做我想做的事情，想做的事情做不了了也没有关系，撑一撑就过去了。我的同事们也很好，喜欢的同事离职了怎么办？没关系，我还可以跟他保持微信联系。然后最后我发现我的状态就变成了一个。一个，我每天睁开眼睛就感觉自己没有力气起床，然后强行压着时间起床之后，疯狂的洗漱，然后立刻打车上班。进办公楼之前先要深呼吸五次，然后因为我知道我要开始面对很繁琐的工作，然后工作的时候开始一直拖延，因为拖延工作就越变越多，然后。这时候开了一次会，打了五分钟鸡血，活了五分钟，然后开始经常加班，坐最后一班地铁回家。快到家的时候点一个夜宵，这时候看到喜欢的人跟他的对象开始发朋友圈，然后下地铁的时候我还要买烧烤，然后点夜宵，看电视。打游戏、睡觉，开始循环这个过程日日，日的一道。哦、啊，然后之后之后，心里就是问自己，刚刚仙草说的，难道这一切都是我自己的问题吗？然后开始试图做出改变。那时候我就开始出去散步啊，然后看电影啊，或者干嘛的。然后最后发现，我给家里打电话的时候，家里问我最近怎么样，我还是不敢说我最近怎么样，以、嗯、及就觉得我还是好讨厌我的工作。然后那时候我才觉察，天哪，我真在讨厌我的工作、欸。哎
0: ，其实你是先进行了一些拯救的行为，对我试图。就是
2: 让自己心情好一点啊。
0: 性缘脑一点来说的话，我们对待工作真的很像对待恋爱，嗯、<笑>就是你会先怀疑一下自己，然后你会试图去挽回你跟工作之间的关系，对然后你最后会发现哦，原来我是真的不爱我的。原来我们不合
2: 适
0: 。<笑>然后你就辞职了
2: 。呃，对，然后有辞职了。你
0: 们有没有觉得说，就是当你在那种工作不顺的时候，你好像做出了很多选择，其实都是工作导致的。就像泰有刚才说的、嗯，就是我今天要多吃一顿宵夜，其实是因为我工作太累了。对，我要奖一下自己。嗯对,对我今天熬夜了，也是因为我工作太累。就是你生活里面做出很多选择，其实都是因为你的就是工作有关的，而不是你自发的，嗯、你真心的想要、嗯、去做这些事情
1: ，都是一些弥补行为。对
0: 对对对对,对，我、哦、还有一种厌工的情绪产生，我觉得是因为那种。很疲惫、很累的状态下，但是你却没有得到任何的奖励。我最近在看那个韩剧《低谷医生》，那个朴信惠演的女主，她就说：“她说读书的时候一天学习十七个小时，然后现在一天工作十七个小时，但是没有任何人称赞她。然后呢，工作里面也不会像学习时代，就是有那种考试说，哦、呃，你只要学习十七个小时，你就能获得一个非常好的成绩。”嗯、然后你现在工作十七个小时，你不一定能够获得一个非常好的成绩，你可能你的工作成果，嗯、而且还没有人夸奖你。然后我就会觉得工作是比读书更冷漠的事情，就是你好好工作有时候是没有更多的奖励的方，反而会有更多的要求。对
2: ，而奖励机制失效了。对是对对,对。《
0: 低谷医生》里面就是他因为这种工作而抑郁了，然后我觉得那种抑郁也很像我们现在很多人，当你意识到说我好好工作之后换来的是一个。反而是一个不健康的自己的时候，嗯、其实你是没有办法坚持下去的。就是像我自己，我其实很讨厌那种我明明认真工作了，也没有得到应有的尊重的感觉。
1: 嗯
0: ，我之前有一次就是遇到一个。客户就是因为像我们在行写广告，有时候其实你有时候会写自己的故事嘛。就是我觉得我交出一个我自己很满意的工作成果，然后把我自己很喜欢的故事写出去的时候，他说你是编的。Oh、<笑>他说、oh、God, 他说不要用这些编的故事，就是这些故事看起来好假。然后我就觉得啊，就是整个人就是很受,很受伤，就是会很受伤。你就会觉得啊，我认真很努力的工作，并没有得到应有的尊重、嗯的。那我为什么还要这么认真的工作
2: 呢？天哪，就是、他难道不知道我们是搞非虚构的吗？他为什么要这样、啊？<笑>
0: <笑>我觉得有些时候是会，这个世界会给人一种氛围，就是人们没有尊重那些很认真在工作的人。嗯嗯、我也能理解为什么大家现在的厌工情绪那么的强烈，是的，因为很多时候我们的。就是工作成果都没有得到尊重。
1: 我之前发了一条微博，就是因为去年的时候我做过好几个和大学生有关的广告项目，然后中间就很需要大学生的广告素材。就是有一些学生，我基本上一年问他们三四次，每次聊天都是我去问素材，每次都有新收获。<笑>但是每一次去问的时候，他们都非常热情的就回应了我。我当时就感到特别的愧疚，因为我知道我找他们要的这些素材是套在一个最初的选题框架里面，然后把它整理好，然后交给客户，由客户去判断说这个故事素材够不够好，有没有价值。我就好像我在把他们交付给我的真心变成你刚刚说的那种可以转化成商业价值，然后被评判的一个东西。昨天晚上的时候，我为了准备这个，我还去做了一个职业倦怠量表。怎么做过这个吗？做过,这个吗我做过，我做
0: 过。我很我很
1: 意外、啊、我各种
0: 量表都做过。
1: <笑><笑>就我很意外，因为我可能大部分我都选的是经常。偶尔，然后在有一个问题上怀疑工作意义上，我选的是频繁怀疑。但我觉得其中有一个问题还蛮有意思的，因为他是说的问的是当完成工作上的一些事情时，我会感到非常高兴。就这个问题，我想了很久我。你到底
0: 高不高兴
1: ？对，就是高兴这个词，我在想它到底意味着什么？因为我发现很多事情，比如说现在做一个广告项目，比如说今天刚刚被拿掉了那个广告，我感受到的不是高兴，而是庆幸，嗯、是那种劫后余生的感觉。哦<笑>我会发现，如果验工到一定程度的时候，上班对我来说就变成了一种我要重新的去面对很多的事情，嗯、就把一个从零的状态，然后不得不面对特别多，面对工作压力，还有绩效考核，还有这样那样的焦虑。然后虽然我们可能会有一些奖励机制，但是那个奖励机制的话，离我很遥远。你要把一颗果实从浇水、施肥慢慢长大，这个过程太漫长了，而且还有可能像一些广告项目那样中途都凉了
0: 。确实，我们很需要及时的反馈。对
1: ，就在这样的情况下，我就会觉得我就没有办法提起这来去面对这个。当我心理效能很低的时候，从我提起这到去面对这么多乱七八糟的东西的时候，我不想做，我只想远远的逃离。我
0: 不知道你们需要的及时反馈是什么样子，我觉得我需要那种及时反馈。反馈其实真的很简单，就是可能就是认真的肯定了说，说哦，你现在做这个东西真的做得很好，或者说啊，你做这个策划可能做得很辛苦吧，就是我感觉你应该做得很辛苦。我觉得这种及时的反馈在职场里面其实有时候很缺少，可能是因为每个人都非常累，所以当每个人都很累的时候，大家是不会对同事或者对其他人去产生一些正向的反馈的，大家都来不及安慰自己，然后怎么去安慰别人呢？然后这种职场环境就会进一步的让这种厌工情绪更加深刻
2: 啊。那我有个问题，比如说你在完成一份工作，对方给你发微信说，呃辛苦了的时候，你会感到被安慰吗？还是说你觉得那只是客气
0: ？我觉得它是一句需要说的礼貌
2: 、哦、用语。对
0: 、嗯、这句话，其实有些时候你是能感觉到对方是不是真心的
2: 。哦，因为我每次都会跟别人说。呃，辛苦了，苦了谢谢对，但我又很担心对方觉得说你只是客气，但我是真的觉得对方你辛苦了
0: 。我觉得只要你自己是发自内心的说的时候，对方是感觉得到的。嗯、因为我之前遇到过一些工作对接的人。他们对你说出的那种谢谢或者辛苦的时候，你会很明显感觉到对方像一个 AI 啊、哦
1: ，礼貌用语特别客气，他是
0: 一个非常客气的 AI 用语。但是有一些人，他对你表示感谢的时候，你会感觉到他是真心的。其实像昨天有一件很小的事情，我们公司不是有在拍一个项目广告项目、嗯，那个雅琴他就来我的工位跟我借了一些小抓夹、小夹子什么的。嗯、然后其实那些夹子我。平时也不怎么用了，我就都拿给他们了。然后他昨天晚上就跟我说，有一个抓夹被那个拍摄的人带走了，然后他就。在网上买了一些新的抓夹，他说等过几天到了，我就会拿那个还给你。哦嗯、我自己会觉得说，我只是做了一个非常随手的动作，帮助到他这样子，但是他会因为我的这个帮助的动作去很认真的反馈和回馈你、嗯。就是可能你的小抓夹丢了，我会去买一对新的，然后你再你到时候挑一个喜欢的。就是我觉得在职场里面，这种很微小的这种尊重也好，或者是这种反馈也好，是很稀缺的
2: 。对，而且他这种。就会让我们所谓的厌工，或者说，至少我们心中柔软一点点。
0: 对对对，你的厌工情绪就不会那么的戾气那么重。呃、<笑><笑>我还准备了一个非常大胆的问题、嗯，就是到底呢，就是厌工到什么程度才是该辞职了的信号？<笑>这个信号大家有没有出现过？老板会
1: 听到吗？
0: <笑>老板应该会听完。老板昨天知道我们要聊厌工的博客嘛？他说：“哎，那应该不会找我吧。<笑>”
2: 这个信号还是完全有的。我觉得对我来说，因为刚才我们也提到说，关于工作，我们一步步咽下去，就是发现每一步都要做心理建设嘛。最后我发现这个咽工变成了厌世之后，我就觉得该辞职了<笑>是，因为我发现当工作越来越多占据我们的生活，就包括你说我们所有的。我们吃夜宵也是为了，呃，补偿一下我们自己。我们工作的时候的奖励机制失效了，我们就自己奖励自己，然后发现所有都越来越围绕着工作的时候。包括休息也是为了缓解工作的休息。讨厌我的工作而开始讨厌这个世界，想说为什么是这样的？然后每天站在那个工位的窗前，想说，<笑>这个世界好不真实。我真的是活在这个世界上吗？为什么感觉一切都与我无关？<笑>就开始怀疑一些更大的意义的东西，嗯、怀疑所谓的结构，然后怀疑很多
0: 自我怀疑，对
2: 自我怀疑。我就觉得说这是一个很危险的信号。然后在我上一份工作里面，嗯，我每天一接近。我要办公的那个楼，我就会有一种生理性焦虑，我就会胸闷，然后喘气有点困难，然后我需要不断的自我暗示，然后每天打车的时候也在车上昏睡，然后那时候耳朵里在放不把天凉死，那个时候，<笑><笑>嗯、然后我就觉得说那段时间因为出现了这样的情况，生理性的，我就觉得说也许我是不是要看看心理医生了？嗯，你自己觉得需要看心理医生的情况，其实应该是一个很危险的，可以考虑辞职的。信号了，是的，是的。然后当时我还下载了什么心理治疗 APP， 这里适合植入一个广告的没有？下载完 APP 的时候，我顶进去了，但是我并没有真的去找医生，是因为看医生太贵了，我当时付不起那个钱，所以对我来说，去看心理医生不是一个动作，而是一个程度。等我到了这个程度的时候，我觉得，呃，就可以考虑辞职了。嗯，因为我我可以具体介绍一下我当时辞职的一个。具体的处境是什么样的、嗯？就说每天通勤的话，如果不打车，我需要一个半小时单程，就很然后转两次地铁，转地铁大家都知道是个非常消耗体力的事情，<笑>呃，然后我的工作当时又因为。完全没有在做内容，完全我在做一些研究，呃，怎么在抖音上卖卖东西啊，然后怎么运营呀、啊， oh. 怎么重新在比如说微信上去建立不同的什么卖货的这样一个平台，我就会觉得说，这完全也不是我做的事情，我怎么突然变成电子商人了？<笑><笑>呃，这个事情延续了两个多月之后。我发现我真的受不了了，因为我又不喜欢，又非常琐碎，而且这个事情在当时推进不下去，但是我一定要推进它，所以当时。我还在豆瓣上写了那个我的心路历程，我给你们阅读一下。因为我七月十五号辞职的，七月一号的时候，算上实习期，工作竟然已经十七个月了。最近一个月，脑海里想的就是辞职、辞职、辞职，一切都无法回头。而这是一份我曾经多喜欢的工作，只要疲惫过，但又没有人修补你的疲惫，一切就真的回不去了。每天要想着强打精神，但这样想着又一泻千里。想到世界尽头的咖啡馆里面写，什么时候才能不这样生活？一股。做气，再一泻千里，再一鼓作气，一泻千里下去，呃，只能强迫自己撑着。我只想有一天能躺在床上，躺在家里，什么都不做，倦怠至此。到底是我矫情，还是这个世界变化太快，被赶着走？我真的快跟不上了。然后十五天之后又辞职了。<笑>对，当时是这样的。我是感觉由于工作消耗了我太多，在别人找我，比如说朋友找我倾诉什么事情的时候，我也很容易一点就炸。哎，就是说，就是我感觉我失去了一些。共情或者同理心的感觉，哦、你还会回
1: 他消息啊？我都不会
2: 了。哦、<笑>就他们，比如说，或者我爸跟我聊啥的时候，我就说：“哎呀，这些事情你就自己解决嘛，这有啥的？”朋友说：“哦，我好累。”我说：“可是我也好累，我觉得我比你更累。”然后我就感觉那时候是一个对周围环境不太友好的感觉。对，职业
0: 倦怠是会让人失去同理心的。是的。就是那种倦怠，我之前看过一个视频，它里面讲的就是这种倦怠，它会让你整个人变得非常的没有耐心。嗯、当你发现你说出很多句话都是抱怨和充满戾气的语言的时候，其实就说明你已经快要就是奔 out 了，就是他的职业倦怠了、哦，就是燃烧殆尽、嗯。我
1: 天天在想死，怎么
2: 办啊？<笑>
0: 因为我之前也有过，就是可能因为工作上的原因，然后去看心理咨询的程度。我觉得我一直没有把辞职当做一个选择，是因为我一直会在想，我换一份工作会好吗？我的答案是，就是我换一份工作，其实并不会让我。避免掉我自己内心出现这些动荡的时候，我就会觉得辞职它不是我的选择，就是我会去这样子的衡量
2: 。那你会觉得辞职不是为了先找下一份工作，而先休息吗？
0: 我没有想过、哦，就是如果我辞职，我就必须要去面对一个我到底想做什么的选择，嗯嗯、然后。因为我现在做的东西，它确实就是我想做的。嗯，然后如果我只是辞了这一份工之后，哦、然后去找一份类似的工作的话，那其实我现在在这份工作遇到那些困难和那些痛苦，它其实在我另一份相似的工作里面也是会遇到的。像我有一些朋友，他们在工作里面遇到困难，其实是很具体的，因为某个人跟他产生的那种矛盾而产生。那这种的话，他可能换一个工作。他就不一定会遇到这样子的人嘛，他可能他的那种让他厌工的那个导火索是会消失的，但是因为我很认真,真思考过，让我产生厌工情绪的导火索，说到底还是我跟我自己的关系和我跟做内容这件事情的关系嘛。那如果我换了一份工作之后还是继续做内容的话，那这种厌工情绪它迟早还是会再次产生的。所以我一直在做的很多事情都是在修补我自己的这种厌工情绪。有一段时间，我会在怀疑，就是为什么我要因为工作而让自己变成一个心理或者生理都很不健康的人？你到底是要做一个很健康的人，还是要做一个很优秀、很强大的人？就我发现，你好像是必须要去这这两者做出选择的。然后当我发现，我希望自己可以成为一个更健康一点的人，不想要因为工作要死要活的时候。然后你就会下意识的去舍弃掉一些你原本在工作里面不愿意放弃的东西，包括那种完美也好，或者是那种偏执也好。然后当你放弃到那些的时候，你会感觉到你的工作是可以松一口气的。就有一些像我这种，就是那种从小都拼命的读书的那种人，他们在工作里面就会有那种惯性，就是我在工作以后也要拼了命的工作，嗯、拿到非常好的奖赏，拿到非常好的成
2: 绩，或者评价，
0: 对，或者是评价，你就会觉得说，我今天如果不做完这个东西，一定会发生很猛烈的大事，<笑>一定会，就是我今天如果不干完这个工作呢，我可能会遭受非常就是严重的后果之类的。嗯嗯但是你后来发现那些后果并没有发生啊！像我其实我过年之前一直在思考，就是我们过年前不是会有一些工作，就是你必须要提前做了，然后你年后回来才不会那么惨嘛。然后我当时就一直在纠结，说到底要不要把年后回来之后那一期播客也给录了嘛？但是我就是我其实想不出来任何东西，我想不出来要到底要录什么。如果你要一直用那种好学生的心态去严格要求自己的话，你就会那种我必须拼死拼活，必须要把它磨出来，必须要把它做出来。但是后来，其实你会发现，你不做出来也没有关系。嗯、然后你等到今天星期四才来录也没有关系、嗯。我们明天就见面喽，大家！啊，真的吗？这么快吗？这些明天就发了哦，就是、哦、对，就是你会发现。你之前还说周
1: 五录的，<笑>太出现了
0: 。<笑>就是你会发现，就是有一些东西其实真的是没有关系、嗯，就是你不用做到那个程度是没有关系的时候，嗯、就会让你的厌工情绪少一点。
1: 因为我其实虽然有过离职的想法，但那个是去年的时候我在做一个。非常困难的广告，对我来说非常困难的广告的时候，我觉得我面对的是一个死局。我的工作责任感和我面前的问题，以及我想要寻求那丢丢意义感之间三者形成的死局，然后辞职是我唯一能找到的光明的路。哦
0: 、<笑>当时是心
1: 里默默地想着说，
0: 做完这个就走。对
1: ，做完这个就走、啊。还好它是个很长期的广告，啊、<笑><笑>就当时也并不是说一定要走，而是说他。至少给当时的我提供了一条出路，提供了一条非常微弱的光明。还好那是一个很漫长的广告，以至于我坐在后面的时候，但就放弃了这种想法。然后我在看到这个问题的时候，其实是想之前那部剧叫《人生切割术》，我也想
2: 到了 ，Yeah， 嗯，
1: 你看过吗？我没有。好，那我剧透一下，你说
0: ，你说，
1: 就是他那个公司，他们有一项分离技术，可以将你的工作记忆和你的。生活记忆完全切割开来，你一走进公司，你就变成另外一个人，你仿佛就是有两个人格，分别存在于工作场景和生活场景当中，然后两个人格之间彼此不互通，不,不知道，对，不知道发生什么事儿。然后他那个剧情里面又出现了一个新的员工，然后他。一到公司的时候，他就觉得他不想工作，<笑>就是他表现出了很强烈的抗拒，就在反抗，嗯、就是按照他们的安排来干事儿。然后他就很迫切的通过各种方法，想要和那个生活人格去对话。哦、他甚至把自己的、哦。就是威胁要切掉自己的手指，把自己送去医院，以此来和他对话。后面涉及到一个剧透，他们确实对话了，但是他的那个生活的那个人格，他提前看了他录制的视频，然后看完之后也回复了一个视频。那个回复的视频里，他拒绝了他工作人格的一切要求，然后对他说：“你不是人，我才是人。”对，然后还威胁他，如果你继续伤害你的身体的话，会让你生不如死。就是相当于一个人格在威胁另外一个人格嘛。然后我当时看到这，就是想到这个，我就会觉得说，我好像也在工作和生活当中是有两个人格的。因为我们工作性质的原因，我好像一直在延续我的工作人格。<笑>如果让真正的那个让我想要产生我非离职不可的想法的时候，可能是我觉得我也在某种程度上将那个工作人格彻彻底底的当做了一。一个工作的工具，
0: 否认他的时候
1: ，对，因为他其实也是我的一部分，对。但是当我在工作领域对自己失去了所有的尊重和认可的时候，嗯、我觉得我就是一个没有任何情感，甚至不是
2: 一个人，我只是一个机器的时候，我觉得那个就离离职不远了。因为人生切割术，它其实强行创造了一种。不会验工的环境，对，因为他会不断的告诉在工作时候的那个人说，你在工作之外是一个非常好的人，你有非常好的家庭，你什么都很好，你现在的努力就是为了维持住外面的那些东西。其实外面他可能就是个每天在酗酒的人，是、嗯。他一到公司他就被催眠是那种人，他创造了这样一种环境之后，我们作为观众或者他们作为里面的那个人都能隐隐的感受到他对于人的意义和所以的人格的剥夺是多么强烈，嗯、就感觉很可怕对对。我会想到我和上
1: 一份工作受到重大的挫折之后离职后。我是也是裸辞的，然后休息了一个月，当时也是很迷茫，我下一个工作要去干嘛？然后有一天晚上，我记得是大概一点钟的时候失眠，躺在床上，然后突然就开始一条条在脑海里梳理，说你到底想干什么？然后从床上蹦起来，拿了一个本子开始写，说我还是想要去做内容，就是做内容，然后写一些对一些人来说是有意义、有价值能。帮助到他，或者是与他能够连接的那样一种内容，这种意义感是我目前尝试的那些工作里面唯一有效的，对我来说是有效的。然后确定了这点之后，我那天晚上就睡得特别安心，就好像已经知道了那个方向。但是，一旦我是觉得如果我在工作领域我把自己的工作人格当做一个工具来使用的话，就那份最后那线微弱的意义感也就完全剥离掉了。嗯那这种情况下，我就会觉得我不知道还坐在这干嘛
0: 。天呐，我刚才突然觉得，就是如果我生活里面的那个人格问我工作的人格，他愿不愿意承认这是他的一部分的时候、嗯，其实我觉得这是一个很感性的问题。我会没有办法想象我生活部分的人格彻底的否定我工作人格的那种情况的出现。我其实，在写这个问题的时候，我会想到有一种，因为像我身边有很多朋友，他们。都有在说过不同程度的说过要辞职的事情嘛，然后包括就是新年，<笑>啊、我说我,我朋友
1: ，我的老板听见吗？<笑>
0: 包括就是我们新年春节回来之后，不是有个就段子在这桌上挂了一段时间，就是说就是年前闹着要离职的人，年后都在朋友圈发开工大吉。<笑><笑><笑>我会觉得就是这个世界某种程度上异化的一个程度，也是因为就是我们有时候辞职的那个决定，它并不是根据我们的。受伤程度或者我们不健康的程度来决定的，的、嗯，而是我们是不是有更好的选择来决定的、嗯。就算我们再怎么验工，还是得去工作，是因为我们没有更好的选择。
2: 对对，我們必须要工。对，就
0: 是我们可能有别的选择，但是大家心里会对这些选择进行排序，然后会觉得辞职的选择它不一定会比不辞职的选择更好、嗯。然后可能辞职了，我就会失去我现在所有的生活。然后大家就会一直困在自己的某一种困境里面，即便你到达刚才 Take 哥说的那种我已经到厌世的程度了，嗯、但是我还是没有办法做出辞职的选择，就是这种情况，我觉得也能够理解
2: ，对，可以。然
0: 后也没有办法给你更好的建议，但是就是会觉得。就是大家在某种程度上更照顾自己的健康，其实还是挺重要的。对，对就是到厌食的话，那真的还是很可怕的。我在看那个《低谷医生》的时候，包括昨天，其实我昨天去看了《热辣滚烫》，贾玲的电影的时候。他们里面都有一幕会让我觉得产生一种很大的震撼，就是他们都在某一刻面对死亡的时候，想的都是就让我死掉吧，就是死掉就不痛了，或者是这辆车就撞过来吧，撞过来所有的痛苦就不存在了这种感觉。然后我其实当时内心会觉得那种很触动，是因为我们其实只是做一份工作而已，但是有些时候好像那一个工作它会让你产生到那种好像。工作的痛苦，它只有靠死亡来抵消的时候，我觉得这件事情是其实是很异化的，就是工作异化了我们的一种体现
1: 。因为我们的生活中不知不觉已经把工作的价值或者工作能带给我们的价值排位到了最高的地位。
0: 对，因为我们需要钱，可能。因
2: 为我们确实需要钱，我们确实需
0: 要。<笑><笑>最后聊一下，就是除了辞职之外，就是当大家确实没有办法做出辞职选择的话，那我们可以为自己的验工做一些什么样的解法？来缓解一下这种心情啊，做一些什么事情
2: ？嗯，对于我来说，如果大家是在一家相对有人性的公司，<笑>或者你的 leader 比较正常、比较有人性的话，我是建议可以跟 leader 聊一下的、嗯，就是聊一下最近的心态发生了什么变化，为什么有这种变化，然后目前的工作是什么部分让我觉得太消耗了，然后或者说希望有什么样的改变提，或者你可以提出。你想要请假休息的需求，看对方的反应是什么样子，你也可以通过这个来判断你的 leader 和你的公司有没有人性。<笑>然后就是，虽然我按照我以前的想法，我会觉得说我休息几天，对我的什么这些、就是、狗屁工作或者呃工作不会有什么太大变化。呃，我也会觉得说这几天有什么用呢？但我现在确实是觉得你有一个缓冲的几天，至少你的心、你的心灵和你的身体，至少有一个不要在路上吧。我是觉得，<笑>然后包括之前我会每天散步，然后或者跟朋友倾诉，我觉得的确是有一点点用的。的、嗯。就在你实在是很累的情况下，是的，你在晚上你就是。呃，出去走半个小时，什么都不要想，或者你就戴着耳机，我觉得也是一个放松，就找这样的小的放松。然后我是有一个，也许实践起来会有点困难的建议，我自己实践的时候也非常困难。去约会吗 ？No No 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 No，, no. <笑>这个、哦、甚至不在我的清单里，因为我觉得我约不到会。呃，我是觉得如果你还有心力，或者你。愿意培养一个兴趣或者爱好，甚至甚至是副业的话，因为我最近在看一个韩国社畜写的一本书，叫做《下班后开始新的一天》，他就是处在一个跟大家的困境比较相似的社会里面，他就在系统地讲你如何慢慢的开始一个爱好和兴趣。虽然我们他讲的方法并不是特别新的方法，但是这本书至少这个人存在给我提供了一种安慰和共鸣啊，有这个人他慢慢的做到了，那我也可以试一试，就感觉需要找一个新的抓手吧
1: 。但是你刚刚。刚,刚说的，你觉得那个很难实现的事情，其实是我觉得是很必要的事情，嗯、uh, ，而且大家都可以去实现的，因为，我就是觉得我，包括在休息的时候，我也是在用很工作体系、工作伦理的那种方式在休息，我要抓紧时间休息， uh, 我要高效的休息，我就累了，各种
0: ，我要有颗粒度的休息， no. <笑>对
1: ，但是我们休息的方式就是躺在那看手机， uh. 就因为我没有办法说没有那种心理能量去干一些其他的事情，我只能看手机。但这样的话根本不算休息，对，真的，的大脑一直在那种兴奋状态中，反而会让更,更疲惫。我现在就有一种可能没有任何科学道理的方法，我是想要多遵从一些自己的本能反应，嗯，就是那种困了就睡，饿了就吃，一天吃五顿也没关系。就是你先找到那种你生而为人的那种生活节奏是怎样的，你再来慢慢的去。调理说你和工作的关系，然后你刚刚说的那个部分，我之前看到一个理论，我昨天晚上试着找了一下，但我找不到它在哪了。就是我们之所以会很厌工，是因为工作成了我们生活当中唯一的生产方式。然后他就给出了一个建议是，是你的休息是可以用做某件事。来解决累这件事情的、哦，你要用积极的休息来取代那种消极的放纵，就包括是你可能下班之后你不想进行一些脑力劳动，你不想背单词，我就想这样，我所有的想要努力学英语都是在某一个因为太累了然后放弃，然后就一直放弃下去的这种情况下，但这样的话就会培养成一种惯性，你会发现自己的脑力，你大脑在活动的那一部分只和工作有关了，哦、嗯
2: ，对对对对，他
1: 反而会建议说你去不断的切分，说你在工作。做一小会，如果这部分工作不进去，你就会切换你的大脑的另外一部分去做另外一件动脑力的事情。嗯、脑力
2: 和脑力之间其实是不冲突的，
0: 就是你的大脑其实是可以分区的。对，对是然后你不能让它只为工作服务，你要让它为别的事情、嗯。就是
2: 你以为你在做一件事情，就做另一件事情很累，但其实那就是休息了。对，那是另外一个大脑。我有
0: 看到那个 Know Yourself， 他们前几天有发了一个词叫做牢狱。就是劳是那个劳动的劳
2: 、嗯，欲
1: 是
0: 治愈的欲，就是通过劳动来治愈自己。
1: 嗯，对，就是劳累
0: 的感觉也是可以治愈你的,
1: 的。我最后再补充一个吧，因为也是我之前听，呃，我们一个播客闲着时间，然后你们聊到一个点，我还蛮有感触的。就是他，因为里面的主播他们最近去玩攀岩，然后在攀岩的过程中，因为我也在玩攀岩，然后攀岩过程中，他就会觉得生活好像发生了改变，他好像更有能量去面对其他的事情了。他提到的是说，你要在。日常生活中去多积累一些赢的经验，就有点像贾玲热辣滚烫那样，你知道自己至少是能赢一次的。比如说攀岩的话，你成功的爬上一条线，那就是一次赢的经验。不要小瞧这一次的经验，因为它会不断的复制，就是你会把这种感觉，赢的感觉，不断的复刻到你生活其他部分，甚至复刻到你工作的部分。然后你就会觉得，我在其他地方能赢，我在工作上好像也是能赢的。他会有一种心态上，就会把工作中那种习得性的无力感。给稍微驱逐掉一点点，
0: 就是，就是我觉得大家心里会有那种自救的本能。对我来说，就是厌工就是一种，其实有时候它是一件好的情绪，就是它是一个提醒嘛。当你意识到你今天非常非常不想上班的时候，你可能才会察觉到自己其实累了。有些时候你察觉不到自己累了的，就你只会觉得说啊，就是我活永远干不够，然后我永远没有得到我该有的成就，没有拿到我的成绩。然后只有当那种非常不想上班，连睁开眼睛的动力都没有的时候，你才会意识到说，哦，原来我已经累到这种程度了，原来我需要休息了。就是因为我之前一直也有在讲说，可能熬夜是一件很不好的事情嘛，但是我其实有一些验工的。解乏、缓解都是通过熬夜来完成的。就是我会首先会肯定自己真的今天非常非常辛苦了。我今天辛苦到连看一集剧的时间都没有，然后我可能就会晚上熬夜看完一集自己喜欢的韩剧。因为我之前有过两次经验，都是那种半夜就是躺到床上睡觉的时候，会觉得我今天什么自己的时间都没有，我今天竟然干了一点属于自己的事情，一点高兴的、快乐的事情都没有的时候，然后我就。就爬起来看我正在追的韩剧，然后可能会选择看一集四十五分钟，然后我就会离开床，而且我不是躺在床上看的，我就坐到椅子椅子上，然后把它放在 iPad 放在那个桌子上，然后一边看那个一边搓羊毛毡或者是捏黏土也好、嗯，我就会觉得我通过这样子的一个在熬夜状态下的一个放松，来获得我今天奖励自己好好工作的那种。就是那种奖赏吧，他可能也是一种补偿心理，但是我觉得这个补偿心理他是发自我本能的，我不是那种充满怨气的去。报复或者去补偿自己、嗯，而是我觉得我今天真的非常辛苦了，我需要做一点事情来对自己好一点
1: 。是的，如果是报复性的话，你就韩剧就会一直的看下去。
0: 对<笑>对，就是虽然你在工作上可能会有很多很多的怨气，但是你需要就是控制你抱怨的时间。因为我有一段时间，我觉得我的状态很好的一个原因就是我停止抱怨我的工作了。完
1: 了，好，我学一下。就<笑>是
0: 就是，就是、不是说你不能抱怨或者不能倾。就是我觉得这种抱怨是需要有尽头的。我最近可能我跟我朋友们一起吃饭的时候，我们都会。勒令就是说，大家不准再聊工作的事情，或者是大家现在开始五分钟聊完工作上的怨气之后，接下来的时间我们都不要聊工作的事情了。就是你一直抱怨他，就会变成，就有点像是变成鲁迅笔下那个祥林嫂那种感觉嘛。然后其实你越抱怨他，就说明他在你生活里面存在的那一个比重越大，然后你最后就整个人都会被那种怨气充斥，因为你会不断的问凭什么，凭什么，或者为什么是我来做这么多工作，或者凭什么我工作要这么累，然后这些。这凭什么？他又没有一个非常明确的答案或者是回答，然后最终你就会在这种抱怨里面，就是让自己变得更加的愤怒和更加的，就是没有能量。所以我现在就会偶尔停下那种抱怨
1: 。而且你刚刚说的，其实跟朋友见面去社交，也是一个。个让你不那么厌工的一个很好的方式对对对。我因为我觉得跟其他人见面，跟熟人见面是会让你能够更获得一些认同感的，是那种工作中没有办法得到的认同感
0: 。就是一定要跟工作之外的人保持联系，嗯、就是不非同事关系、嗯。虽然我们同事关系也很好啦、嗯，但是我也很喜欢就是跟非同事关系。多
1: 余。
0: <笑>大家多多约自己一些就是亲近的朋友出去玩。然后不要聊工作，不要一坐下来就说我最近工作上有个傻子，<笑>是,是,是
1: ,是的，不要在你的社交简历上面写你的工作职业是什么。<笑>
0: 对。<咳><咳>可以写你爱好的明星是什么，嗯、或者聊最近娱乐圈的八卦之类的，嗯、也可以收听我们来缓解自己的厌工情、嗯、然后多多
2: 鼓励自己吧，不要认为一次鼓励是飞书的下班打卡，好吗
1: ？<笑><咳>
0: <咳>每一天，每一天对你就是收到的最大的鼓励，就是飞书
1: 跟你说。辛苦喽，然后忘记打卡。<咳><咳> I'm.